0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmm, Yeti Ketchup.
1: Yeti Ketchup, der fruchtet.
2: Mmm, Yetis würden Ketchup kaufen.
0: 18.35
2: Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, auch von mir. Und weiter geht es mit Harald Schmidt. Der Scherz, den ich jedes Jahr höre, ist: Haben Sie denn einen Ständer, der groß genug ist? Ha, ha! Und hast du? Klar habe ich. Trotzdem brauche ich immer einen, der mir hilft beim reinschieben. 50 Milliarden im Jahr geschafft mit diesem Fallussieg. Wie kommen Sie auf den Begriff fallus Das habe ich mich versprochen. <lacht> Wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es wahrscheinlich erst später.
1: Ich wollte immer schon Lehrerin werden und jetzt sind die Rahmenbedingungen so gut für den Quereinstieg, dass ich dachte, wenn jetzt, dann nie. Zieh, ab! <lacht> <lacht> Zieh ab! Komm!
2: Jetzt kriegst du die Lücke! Ab! Jetzt musst du! Komm! Rüber! <lacht> <lacht> Jawohl! Hallo everybody on Tova Podcast! Gummistiefel, Tiefel, Wunderbar! <lacht> Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten
0: Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast.
1: Ich freue mich so wirklich. Scheiße. Ah!
0: Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 96, Arcade Fire. Ich bin, ja, ja, ja. ich bin Mario der Eismann. Und hier ist der neue Großinvestor der Deutschen Fußballliga. Unser Studiotechniker Peter Toperza aus Wien.
2: Ja, servus, Marius, Servus, liebe Hörer da draußen an den Hörgeräten. Ich fahre mal das Mischpult hoch. Moment.
0: Ja, super, danke, Peter. Sag mal, wie viel investierst du eigentlich in die DFL?
2: Ich habe mir vorgenommen, ich investiere 14 Milliarden Schilling, das sind rund eine Milliarde Euro, in die gastronomische Versorgung. Das heißt, in jedem Stadion werden ab sofort Eitrige angeboten und Buntigammer vom Fass ausgeschenkt.
0: Ja, du und ich wissen ja, was Eitrige sind, aber ich glaube, einige unserer Hurrys könnten da ähm, nicht Bescheid wissen. Erklär mal bitte kurz, was sind Eitrige?
2: Ja, geht, das sind Käsekreiner. Ja, also, weil das ist so Würstel, ja, so, so ein bisschen dicker. Und da ist Käse drinnen. Und wenn du da, wenn du da reinbeißt oder da rein da dann läuft halt der Käse raus und das sieht halt ein bisschen aus wie Eiter.
0: Ja genau, also das ist es. ne? Das ist wie wenn man in eine Wurst reinpickst, ne? gelbes Zeug und es ähm, sieht. Aber das ist ja äh, lecker. Ne? Ich habe das schon öfters mal gegessen. War lange nicht in Österreich und es ist ja noch in Deutschland nicht so nicht so äh, oft äh, zu kriegen, zumindest nicht frisch vom, vom Imbissgrill. Man kann die irgendwie auch so im Laden kaufen. Aber gut, das ich schweife schon wieder ab und wir sind ähm, noch äh, am Anfang der Sendung. Wo hast du denn das ganze Geld
2: her? Ja, ich mache neben dem Dover podcast ja noch die Tontechnik für diverse Berliner Straßenmusiker. Ja, also in der U-Bahn, die Verstärkerkabel über die Gleise legen, das ist ja durchaus anspruchsvoll. Das mache ich aber auch noch so nebenbei.
0: Peter, wir müssen ein bisschen aufpassen heute. Wir haben heute fünf Gags zu viel. Wir werden heute äh, etwas äh, zu lang wahrscheinlich. Äh, deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Es ist ja auch kurz vor Jahresende, deswegen bitte nicht mehr so sehr rumtrödeln. Und äh, um das auch ähm, durchhalten zu können, brauche ich natürlich erstmal was zu trinken. Und ich bin sehr gespannt heute. Hier ist... Das Getränk der Woche. Ich bin deshalb gespannt. Peter bereitet das ja immer vor, sehr liebevoll. Ich habe hier einen Becher. Das ist so ein Becher, ja, von der von der Art her wie diese Joghurtbecher, ja, diese Joghurt, 500 Gramm Joghurtbecher, diese großen, ja, 500 Gramm Joghurtbecher. So ähnlich sieht er aus, hat aber ein, ähm, es ist durchsichtig, ja, es hat eine, eine durchsichtige Wand und es sieht schon von außen aus wie, ähm, wie grünlich und
2: es ist ein, ein Blasentee. Ich glaube, es ist ein Blasentee, es steht drauf, es ist ein Blasentee. Das ist kein Blasentee, das ist ein Bubble-Tee. Ein Bubble-Tee ist das. <lacht> ja, ja ich, Entschuldigung, es ist kein
0: Blasentee, es ist ein Bubble-Tee. Es ist dieses Englisch immer, ne? Bubble-Pop steht drauf. Bubble-Pop, also Blasentee, ja? Bubble-Pop. Äh, Popmusik. Äh, Bubble-Rock ist eigentlich mein mein ja schade. Es ist Bubble-Pop und es ist Kiwi-Explosion. Also ich dachte ja immer, wenn Kiwis explodieren, dann sind sie wahrscheinlich nicht mehr genießbar, aber Kiwi-Explosion steht da drauf. Und äh, wie gesagt, durchsichtig... Ich, aber was ich noch gesehen habe, ist hier ist ein, ein Einwegpfand-Symbol drauf. Also wenn ihr so einen so so ein Becher schon mal in der Hand gehabt habt, so 500 Gramm Joghurtbecher, das ist ja noch nicht Einwegpfand, aber sowas, ein Getränk in einem in so einem Becher und deswegen steht da Einwegpfand auch drauf, den muss man aufheben, den Becher gibt es noch 25 Cent, wahrscheinlich mehr wert als der Inhalt. Äh, ich mache es jetzt mal auf und hoffe, dass es nicht gleich jetzt schon explodiert. Das ist also so, so ein Aluminiumdeckel, ganz einfach, wie beim Joghurtbecher eben auch. Oh, ich habe nicht geschüttelt, hätte ich schütteln sollen. Ich glaube, ich hätte schütteln sollen. Und da sind halt jetzt, ne wie man es so kennt Ich habe jahrelang drauf gewartet Ich habe echt wirklich lange drauf gewartet Wann wird es endlich mal Bubble Tea geben Und jetzt ist es soweit Zum Jahresende, kurz vor Weihnachten Das ist aber jetzt schade Die, 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 die Bubbles, die sind alle unten Ich wollte auch mal eine Bubble haben Jetzt jetzt habe ich, oh, kurz bevor es überläuft Vielleicht muss man das auch gleich aus diesem Becher trinken Das ist blöd, ne nee, Ich habe es umgeschüttet in eine Tasse Und Schauen, ob es nach Kiwi schmeckt
2: hm. ja ja, durchaus. Hm. Es ist natürlich kalt gewesen. Es ist kalt, ja. Danke, Peter, dass du das auch gekühlt hast. Ja, selbstverständlich. Ist schon gut, ist schon gut, selbstverständlich. Ja. Ähm, ja, es sieht grün
0: aus wie Kiwi. Es schmeckt nach Kiwi und es sind Blubberbläschen. Ich habe jetzt hier einen Löffel und werde mal so eine, so, eine, so eine Bubble mal.
1: Hm.
0: hat man das gehört, wie die, zer wie die explodiert ist auf meiner Zunge? Und mache es nochmal. Achtung. Hm. Ja.
2: Du sollst nicht immer das Mikro voll spritzen.
0: Ja, ist ja gut, ich, ich gebe mir Mühe. Also, die, die Bubbles selber, die sind, die sind rot. Ja. Hm. Noch eine Bubble. Hm. Und noch eine. Hm. Irgendwie muss ich, wenn ich, das, wenn, ich das, wenn ich so eine Bubble drauf beiße, muss ich dran denken, als hätte man irgendwie so, ein, so eine Brandblase an der Zunge. Und als würde die dann aufgehen. So nach einer Weile. Ugh. Also, das ist, weiß ich nicht. Aber. Schmeckt super, also schmeckt, schmeckt gut, ist auch nicht wirklich, ist auch nicht wirklich so süß. Es ist natürlich ein Haufen Zucker drin, ist klar, Wasser und Zucker und so ein Farbstoff wahrscheinlich auch noch. Und irgendwie ein Kiwi-Aroma, schätze ich mal. Ja, stehe hier drauf. Und ähm, kommt aus Bad Vilbel. Oh, das ist aus, aus der Kurstadt Bad Vilbel. Sehr schön. Also Bubble Pop aus Bad Vilbel. Ähm, ich kenne keine andere, ähm, andere Bubble-Tea-Firma, die das abfüllt hier. Also. Aber du hast es bezahlt, ne Peter, du hast es wir kriegen das nicht geschenkt.
2: Ne, ja, das habe ich natürlich, selbstverständlich habe ich das vom Produktionsbudget bezahlt und gekauft, das selbstverständlich.
0: Dankeschön. Also, äh, ist okay, kann man mal probieren und es gibt wohl auch noch die, die Sorte Erdbeer, also steht auch noch ein Hinweis drauf, es gibt auch noch Erdbeer, äh, weiß ich nicht, ob es dann auch eine Explosion ist, aber hier ist es Kiwi Explosion, hatte ich jetzt gerade grün und mit roten, roten Blasen. Also was sind denn eigentlich diese Blasen? Die sind aus Gelatine, ne, was ist das? Mh... Hm. Steht nicht drauf, weiß ich nicht. Kann ich nicht erkennen. Also, Bubble Tea halt. Irgendwie so, so, so eine komische, komische Sache, die dann auf der Zunge explodiert. Vielen Dank, Peter. Und, ähm wir mussten, äh, wir, hast du das von Jeremy Fragrance gehört eigentlich?
2: Ach, von diesem, äh, was ist der, was macht der?
0: Ja, der, der Jeremy Fragrance, dieser, dieser Parfüm-Influencer. Also, ist nach Werbe, äh, Schlagzeile war nach Werbefotos mit rechtsextremen Sky beendet. Zusammenarbeit mit Jeremy Fragrance. Also, der Pay-TV-Sender Sky hat eine Dokuserie mit diesem Parfüm-Influencer ja, im Programm gehabt und die haben sie jetzt rausgenommen. Und nachdem er Werbung gemacht hat, also Jeremy Fragrance hat Werbefotos gemacht mit rechtsextremen Jeremy Fragrance selber sagt, also dieser, ne, wir wissen von wem wir sprechen, dieser Irre, ja, gibt ja so viele Irre im Fernsehen, aber er ist wirklich einer der ganz großen Irren und äh, er wusste nicht, dass das äh, rechtsextreme sind für die er da irgendwelche äh, mit denen er da Fotos macht und und da hat dann auch irgendwelche Magazine in, die, in die Zeitung äh, Magazine ins Bild gehalten, in die Kamera gehalten und hat er also bestritten, dass er das wusste, es war ihm ich ehrlich gesagt, ich traue ihm das also wirklich auch zu, dass er das nicht gewusst hat. Der, 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 ich glaube, der weiß gar nichts, ne? Andererseits, äh, das schade, Unwissenheit schadet nicht vor Strafe und vor Konsequenzen, Sky hat also die Zusammenarbeit mit ihm gekündigt und auch diese Programme rausgenommen aus der Streaming-Bibliothek und auch wir beenden jetzt die Zusammenarbeit, auch wir, auch der Tova Podcast beendet ab sofort die Zusammenarbeit mit Jeremy Fragrance, er hat uns ja viele Jahre mit Duftsteinen für unsere WC-Schüssel versorgt, aber damit ist jetzt auch Schluss. Und wir haben wieder eine Alternative, ja?
2: Ja, wir haben eine Alternative. Wir, haben wieder, wir gehen wieder zurück, was wir vorher auch schon hatten.
0: Ja, wir nehmen jetzt wieder die WC-Steine von 4712. Und wie geht's dir eigentlich, Peter? Bist du gesund?
2: Ja, es ist eigentlich ganz gut. Ich bin froh, dass ich äh, gesund bin. Ich hatte mal so einen ganz leichten Husten so vor ein paar Wochen, aber das ist jetzt alles okay. Und äh, ich kann nicht klagen. Dankeschön. Ja, das geht auch ganz gut. Also du kannst natürlich äh, trotzdem, wenn irgendwas
0: ist, es ist jetzt einfacher, sich krank schreiben zu lassen. Es ist offiziell erlaubt, sich per Telefon telefonisch sozusagen wieder krank schreiben zu lassen. Das gab es ja schon mal während Corona, der Einfachheit halber und man hat gesehen, es geht. ja Es, es erleichtert einiges. Und man muss einfach ab und zu auch mal den Leuten vertrauen oder. Äh, es, es gleicht sich wahrscheinlich aus. Die Leute, die bescheißen, das gleicht es dann wieder aus. Also ist nicht so schlimm. Äh, wie gesagt, äh, Krankschreibung per Telefon ist möglich. Ich bin aber äh, noch nicht so ganz sicher, äh, ob das auch bei mir, bei meinem Hausarzt möglich ist. Ich möchte es einfach mal ausprobieren, ja, um es mal zu testen, ob das tatsächlich äh, auch wirklich möglich ist. Und ich werde jetzt mal meine Hausärztin anrufen. Mal sehen... Äh, ob das äh, so läuft, wie ich mir das vorstelle.
1: Polyklinik unter Wellenborn, Sie sprechen mit Dr. Ichlatt Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Ja, doch, Frau Doktor, hier ist der Eismann. Mein Rücken juckt, was kann man da machen?
1: Oh, da schreibe ich Sie erst mal drei Wochen krank. Sollte es nicht besser werden, rufen Sie bitte einfach nochmal an.
0: Danke, schöne Weihnachten.
1: Danke, Ihnen auch und gute Besserung.
0: Ich bin überrascht, Peter, ne? ich bin überrascht.
2: Ja, wieso, dass sie dich so schnell krank geschämt hat?
0: Nein, dass überhaupt jemand ans Telefon gegangen ist. Ich bin das eigentlich nicht gewohnt, dass wenn ich bei meiner Hausärztpraxis anrufe, dass dann jemand ans Telefon geht. Ich habe es mir angewöhnt, selber vorbeizugehen. Wenn ich einen Termin brauche, dann gehe ich meistens selber hin und ähm, mache dann den Termin und dann gehe ich wieder nach Hause und, und, und wackel ich, wie ich halt dann bin, wenn man krank ist. Nee, ist gut, es scheint zu funktionieren und was jetzt auch noch viel besser funktionieren wird, ist unsere Hausgemeinschaft bei uns zu Hause. Ähm, ich wohne ja in einem, ja, das, wie es halt üblich ist in Berlin, ne? man hat ja selten ein Einfamilienhaus in der Innenstadt. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und ich steige jetzt ganz groß in die Politik ein. Ich habe mich jetzt hochgeputscht zum Vorsitz unseres Siedlungsausschusses. Es ist äh, in einem genossenschaftlichen Wohnen ist es üblich, dass es Vertreter unter den Nachbarn, oder den Mietern gibt, die dann direkt über Probleme mit der Wohnungsbaugenossenschaft äh, sprechen können. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne, demokratische und, und organisatorisch interessante, auch soziale Komponente, die es da gibt. Und mitten in der laufenden Legislaturperiode habe ich mich quasi nach oben geputscht. Ich sage jetzt nicht, wie es wirklich war. Es ist ja langweilig. Wir ne? muss ja irgendwie ein bisschen spektakulär wirken. Deswegen, äh, ich habe mich hochgeputscht und bin jetzt Herrscher über mehr als 60 Mietparteien. Ich glaube, es sind wohl 63 Wohnungen oder sowas. Und äh, da bin ich jetzt der Obersheriff, der Oberindianer. Ober
2: äh, ja, wo sind da jetzt deine Aufgaben?
0: Ja, ich bin, wie gesagt, das Sprachrohr zwischen Mieter und Vermieter. Also wenn zum Beispiel der Winterdienst nur einen 95 cm breiten Weg vom Schnee beräumt hat und nicht einen ganzen Meter... Dann steige ich den aufs Dach. Jo, es muss jetzt auf dem Dach. Ja, da löse ich dann eine Lawine aus. Das ist doch klar, was man macht man im Winter auf dem Dach. Und eine richtige Lawine hat auch die British Airways ausgelöst. Nämlich, äh, es stand in der Sun. Wir lesen ja hier jeden Tag als allererstes die britische Sun. Das äh, Nummer 1 Boulevardblatt in Großbritannien. Und da stand also drin, dass es Beschwerden offenbar gab. Vom Personal der British Airways. Die Airline hatte nämlich... Eine neue Regel eingeführt, was die Bekleidung betrifft. Es gab eine neue Uniformkollektion von British Airways. Die haben nach vielen Jahren mal äh, die Kollektion erneuert und äh, neue, neue Kleidungsstücke für das Personal entworfen. Und darin, äh, ga, also gab es eine, eine neue Regel, eine Kleidervorschrift, die den Mitarbeiterinnen vorgeschrieben hat, dass sie ähm, oder welche BHs sie unter ihren Blusen zu tragen haben. Hintergrund war auch so äh, hauptsächlich, dass die Blusen leicht äh, transparent sind, ja. Erlaubt waren oder oder ja, waren, muss man jetzt sagen, schlichte, weiße oder hautfarbene BHs ohne Spitze, Muster oder Schriftzüge. Wie gesagt, äh, Hauptgrund wohl, weil die, die Blusen eben äh, etwas transparent waren, leicht transparent, diese Airline-Kollektion, was irgendwie ein bisschen seltsam ist. Ne? Also jedenfalls, ähm, haben dann einige Mitarbeiterinnen mit der Kündigung gedroht, weil sie die Vorgabe als erniedrigendes Fiasko bezeichnet haben, weil es offenbar ähm, im Flug dann von den einigen Gästen auch thematisiert wurde. Ja, Es war eine, Bes eine Demütigung für die Besatzung, zitiere ich jetzt mal, als reisende Fragen zu ihrem bh stellten. Und da ist es also so weit gekommen, dass einige mit Kündigung gedroht haben. Jetzt hat die, die British Airways reagiert. Und hat ähm, diesen Paragraphen wieder abgeändert und die Leitlinien sozusagen wieder etwas ähm, verändert und ich glaube, jetzt darf man wieder tragen, was man will. Die leicht transparente Bluse war eben Teil dieser neuen Kollektion des Designers Oswald Boateng. Hat er nicht bei, bei München gespielt? Boateng?
2: Ja, das ist reiner Zufall.
0: Ja, ich glaube auch. Also der Oswald Boateng hat das entworfen und rund 1500 Mitarbeitende haben ihm auch bei, dieser, bei diesen Entwürfen dann unterstützt und haben da Ratschläge gegeben, was vor allem was Funktionalität der Kleidung betrifft und Trotzdem irgendwie ist die leicht transparente Bluse dann letzten Endes doch äh, in die Kollektion reingekommen. Ähm, meine Freundin Annika, die döst seit, ja die döst, ja sie döst durch die Welt, sie düst, <lacht> sie, sie döst auf Arbeit, das wär's noch. Nein, sie düst seit zwölf Jahren hauptberuflich für eine deutsche Fluggesellschaft durch die Welt und dort ist sie Pörser, das ist die Fachbezeichnung für die ranghöchste Flugbegleiterin und ich habe sie mal gebeten, uns ihre Sicht auf dieses Thema mitzuteilen.
1: Ich finde es gut, dass die British Airways ihre Entscheidung bezüglich der Unterwäsche ihrer Mitarbeiter zurückgenommen hat. Das ist doch was sehr Persönliches und ich denke, da kann jeder selbst entscheiden, was er gerne tragen möchte. Allerdings finde ich es auch nicht besonders gut, wenn man die Unterwäsche durch die Uniform durchsieht. Also ich persönlich bin froh, dass man das bei unserer Uniform nicht tut und äh, möchte auch nicht so eine dünne Bluse tragen, wo man tatsächlich alles sehen kann. Wir haben auch eine Uniformtrageordnung im Unternehmen, die wird schon seit geraumer Zeit überarbeitet. Da wird auch bald was Neues kommen, da man ja doch immer mal wieder mit der Zeit gehen muss und Änderungen vornehmen muss. Unser größtes Thema ist momentan, glaube ich, das Tragen der Namensschilder, die im Moment noch vorgeschrieben sind, wo ich vermute, dass es dort auch eine Änderung geben wird.
0: Ja, nochmal danke, lieber Anni, und allzeit guten Flug. Ich weiß, äh, du bist, äh, du kommst sehr weit rum von uns. Ich glaube, du, du sammelst von, von allen, die ich so kenne, die, die meisten Flugmeilen. Ne? Das ist, muss man auch mal so sagen, das bringt der Beruf so mit sich. Ähm und wir haben hier beim, beim Tova-Podcast auch ganz, ganz strenge Kleiderregeln. Peter, du hast ja den Vorschriftenkatalog vorliegen.
2: Ja, also das ist richtig. Wir, 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 beide, wir beide dürfen überhaupt gar keine BHs anziehen. Und wir müssen ausschließlich transparente Unterhosen anziehen. Und die Namensschilder bitte nur mit österreichischem Alphabet. Aber
0: das mit den Namensschildern, das hast du mit durchgesetzt, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Das wo ich.
0: Ja, haben wir schon gedacht. Sag mal, Peter, spielst du eigentlich Computerspiele?
2: Ja, ich habe früher mal ein bisschen gezockt, ich hatte auch ein C-64, so wie du ja auch. Und äh, das war damals, äh, da, da hatten wir ja noch kein Internet und so weiter, aber im äh, Moment spielen nicht, ne?
0: Ja, äh, okay, ne? vielleicht äh, holen wir den C64 mal wieder raus, irgendwann. Jedenfalls ähm, äh, habe ich jetzt äh, gelesen, auf T-Online, habe ich gelesen, dass ähm, Browser Games, ja, Browser Games Forge of Empires ist das fesselndste Strategiespiel des Jahres. Forge of Empires, wusste ich gar nicht. das was soll. Es gibt eine Forge of Empires, das fesselndste Strategiespiel des Jahres. Aber ich finde mal so viel wichtiger als die Frage, was ist das fesselndste Strategiespiel, ist doch die Frage, was ist besser? Fesselnde Strategiespiele oder strategische Fesselspiele?
2: Ja, das Letztere ist ja sicherlich auch was für daheim äh, oder halt im Hotel. Es ja. ist sicherlich äh, interessant im Hotel danach.
0: Ja, vielleicht. Ne? Also Warum nicht? Und, und äh, im Hotel da bist du, äh, danke auch für, die, für das Stichwort, da sind wir auch schon, im, äh, im Hotel Ritz in Paris. Hat eine mal leisische Besucherin einen 750.000 Euro teuren Diamantring verloren. Es hat dann, sie hat dann eine Anzeige erstattet bei der Polizei. Eine Anzeige, Anzeige. Sie hat Anzeige erstattet bei der Polizei. Es kam dann zu einer großen Suchaktion im Hotel. Das Hotel hat das nicht auf sich sitzen lassen. Sie haben gedacht, nee, das kann nicht sein. Das ist, ähm, da, bei uns wird nichts gestohlen, bei uns kommt nichts weg. Die haben dann also abgesucht und zwar haben die dann tatsächlich ähm, eine, eine, eine Erklärung dann am Ende abgegeben. Da, da haben sie dann äh, gesagt, dank der sorgfältigen Durchsuchung durch die Sicherheit als des Ritz Paris wurde der Ring heute Morgen in einem Staubsaugerbeutel gefunden. Ähm, wer saugt denn eigentlich bei uns Staub? Large, Large, kannst du mal bitte den Staubsaugerbeutel durchsehen, ob da mein Goldzahn drin ist?
2: Aber du hast da gar kein Goldzahn. Ja eben. Large, du hast
0: nicht eher Feierabend, bis du den Zahn gefunden hast? Oder was ähnlich Wertvolles, ja? Man muss dem Personal auch manchmal Führungsstärke zeigen. Also das machen die irgendwann nur noch Dienst nach Vorschrift. Das, das muss man auch mal ein bisschen zwischendurch zeigen, was los ist. Ja, wer hier äh, das Sagen hat. Und ich habe übrigens hier ganz toll diesen, diesen, ähm, diesen Kartoffelkuchen. Das ist noch vom letzten Jahr übrig. Hm. Hat mir vorhin unsere Praktiköse hingestellt. War hm. mir gut. Ein bisschen Erdbeermarmelade noch drauf gemacht. Ein bisschen trocken ansonsten. Wie gesagt, ist ja noch vom letzten Jahr. Aber das ist also so wie Stollen. Grund, äh, Grundrezept ähnlich wie Stollen, nur halt äh, die Weihnachtsgewürze hat man, glaube ich, weggelassen. Und ähm, statt Mehl oder so nimmt man dann für den Teig äh, noch ein bisschen Kartoffeln. Kartoffelmasse, die wird durch die Presse gemacht und so weiter. Hält sich sehr lange und schmeckt äh, sehr gut. Wie gesagt, so Orangeat drin, Nüsse, so kleine gemahlene Nüsse drin und äh, Rosinen und ja.
1: Mmh.
0: Können wir mal googeln und Ich glaube, es ist ein sächsisches Original. Das Originalrezept ist aus, aus Sachsen. Also Kartoffelkuchen. Ist auch gut als Profiant, wenn man mit dem Zug unterwegs ist. Zum Beispiel zwischen Berlin und Paris. Da gibt es jetzt einen neuen Nachtzug. Berlin, Paris, direkt ohne Umsteigen mit dem Nachtzug. Also die direkte Verbindung nachts zwischen Berlin und Paris. Also die Stadt der Liebe und die Stadt an der Seine. Und bei der ersten Fahrt in der Nacht zum Dienstag war diese Woche Dienstag, wir sind heute am Donnerstag, wir zeichnen donnerstags auf am Dienstag. In der Nacht zum Dienstag gab es gleich einen Zwischenfall. Das war die erste Fahrt von Berlin nach Paris, es gab einen Zwischenfall. Und gleich am, am nächsten Morgen hat das ZDF-Morgenmagazin darüber berichtet.
1: Bei der Premiere wurde es aufregend. Notbremse, Feueralarm. Laut Zugpersonal war in einer Mikrowelle etwas verbrannt. Statt Paris Fieselbach. Mit Verspätung ging es dann weiter.
0: Da ist also etwas in einer Mikrowelle verbrannt. Ähm, naja, vielleicht hätte man halt doch eine Plastikabdeckung über den Frosch machen müssen.
2: Oh, das ähm, war jetzt aber schon sehr anspruchsvoll. Da muss man ja ganz schön äh, um die Ecke denken.
0: Ja, also, mein Gott, Frankreich und... und also, es ist jetzt nicht so weit äh, um die Ecke. Also, man soll vor allen Dingen die Höris auch nie unterfordern, ja. Also, noch unsere Höris, die sind ja noch, noch vor Pisa äh, mit der Schule fertig gewesen. Größtenteils ist, ist glaube ich... Ähm, Laut äh, Statistiken haben wir relativ wenig, die unter, unter 12 sind. Ähm, oder unter, wann kommt man aus der Schule? Unter 16. Wir sind damals schon mit 12 raus aus der Schule. Ja, äh, nein, also... Paris, Berlin, Berlin, Paris. Ich glaube, der fährt auch nachts irgendwie zurück. Also man kommt auch wieder zurück, wenn man jetzt äh, in Paris äh, genug gegessen hat. Äh, aus der Mikrowelle kommt man dann auch wieder sehr schön und schnell zurück nach Berlin. Und ich glaube, man kann auch unterwegs noch zusteigen. Es ist also nicht, man muss jetzt nicht extra nach Berlin fahren. Oh Gottes Willen wollen wir von keinem Verlangen. <lacht> wir müssen nicht extra nach Berlin kommen. Ähm, ja, und äh, ja. Ja, es gibt, äh, wie letztes Mal auch schon, gibt es auch diesmal wieder, Peter, du hast ich bin begeistert, was du alles raussuchst für mich. Ja. Gibt es auch diesmal wieder Schöne Produkte für Leute mit einer großen Küche. Und äh, dafür haben wir jetzt auch einen, einen Jingle. Badum, bum, bum, schöne Produkte für Leute mit einer großen Küche. Badum, 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 badum. Ja, und diesmal ist es tatsächlich ein... Ein Produkt, auf das ich wirklich schon sehr, sehr lange gewartet habe. Es handelt sich um ein Produkt von Aldi aus der Technik, aus der Technik äh, mit dem Technik-Label Medion. Die machen ja alles, die machen ja auch Laptops und, und Fernseher und, und so ein Zeug. Und es geht um einen, Achtung, Nussröster. Der Nussröster, passend zu Weihnachten, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Jetzt gibt es den Nussröster für knapp 30 Euro, also 29,95. Das Gerät mit einer Leistung ausgestattet von 500 Watt. Könnte man vielleicht auch schon zum Staubsauger umbauen. Verfügt über einen rotierenden Röstkorb sowie einen Überhitzungsschutz. Der integrierte Timer kann auf bis zu 15 Minuten eingestellt werden. Wahnsinn, Wahnsinn. Also es sind nicht 12, es sind nicht 13, es sind nicht 14, nein, es sind bis zu 15 Minuten, auf die der integrierte Timer eingestellt werden kann und natürlich nicht nur für Haselnüsse geeignet. Nein, nein, nicht nur. No, ja, gedacht, nur für Haselnüsse. Nein, ja, nein, 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 nein. Auch für Mandeln. Auch für Cashews, auch für Erdnüsse und natürlich auch, man höre und staune, auch für Walnüsse. Und ich würde sagen, der Nussröster für 29,95 von der Aldi-Firma Medion passt auf dem Schrank in der Küche perfekt zwischen die Popcornmaschine und die Chewabchichi-Presse. Ja, da ist bestimmt noch ein bisschen Platz, da könnt ihr den hinstellen. Und wenn er den dann mal benutzt, ja, also... Einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, wenn überhaupt, dann benutzt ihn und wisst, wo ihr ihn findet. Ja, zwischen der Popcornmaschine und der Chewapchichi-Presse. Und jetzt sagen wir bitte mal fünfmal ganz schnell hintereinander, alle zusammen jetzt bitte Chewapchichi-Presse. Achtung, 3, 2, 1. Chewapchichi-Presse. Chewapchichi-Presse. Chewapchichi-Presse, Chewapchichi-Presse, Chewapchichi-Presse. Danke, sehr schön. Ich habe euch alle gehört. Ihr habt das wunderbar gemacht. Vielen Dank, liebe Hurrys, draußen an den
2: Hörgeräten.
0: Ja. Ja, genau an den Hörgeräten und äh, mal schauen, äh, ob unsere Korrespondentin in Saalfeld, die Dominik, auch mitgemacht hat. Ich weiß es nicht. Äh, wir schalten jetzt wieder rum, äh, rum, wir schalten rum, rum ist auch wieder, weil ich so viel rumgesoffen habe beim, beim, beim Weihnachtsmarkt. Das ist ja verrückt. Also wir schalten jetzt zu unserer, zu unserer Außenkorrespondentin, Außenkorrespondentin in meiner alte Heimatstadt, tatsächlich eine alte Stadt die steinerne chronik thüringens in meiner heimatstadt nach saalfeld danke peter für das bereitstellen und aufbauen der ähm, schwierigen technischen leitung nach thüringen hier ist neues aus der heimat so ja ich muss jetzt mal schnell noch warten bis dominik fertig ist mit trinken ich habe nämlich Kamillen, hier... Tee. bitte welche sorte kamille kamille oh
1: kamille kamille
0: das, ist, das ist, geht im Februar dann los, die, die Faschingssaison, Kamelle. Ne? Bin ich, hab, ich zu früh? Ich hab, Ehrlich. Ich habe früher tatsächlich immer ah. gedacht, die schmeißen da irgendwie Kamillen rum, weil ich habe das nicht kapiert. Was meinen die denn eigentlich, bis ich auch mal geschnallt habe, dass das Süßigkeiten sind. Kamelle oder Kamele, das wäre auch mal. Eine Abwechslung. Wir
1: werfen mit Kamelen. Guten so. Morgen.
0: Es rufen, schon, es rufen schon die ersten Hörigs an, die beschweren sich, weil, weil wir uns nicht vernünftig begrüßt haben. Ich, ich fange nochmal an. Hallo Dominik.
1: Hallo Mario.
0: Das ist, ich, ich höre, dass du einigermaßen gut drauf bist. Das gibt mir Hoffnung. Stimmt das? Ja, na klar. Sagst nichts Falsches? Ja, ich wohne im schönsten
1: Landkreis Thüringens. Da kann man doch nur gut drauf sein.
0: Für die, die, die nicht ganz so auf dem Laufenden sind, welcher ist das?
1: Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
0: Das muss man auch sagen. Das heißt ja heute Saalfeld-Rudolstadt. Es war tatsächlich mal Landkreis Saalfeld. Wir waren mal, wir waren mal autonom. Jetzt sind wir... <lacht> Voller Autonomer, ich weiß. Ist, <lacht> Seifelt so, ist, Kreis, ist Kreisstadt, ja. das soll's also. <lacht> Seifelt, Stimmt, Seifelt ist immer noch die Kreisstadt und es wird auch vorne genau. dran genannt. Also, wir wollen uns da jetzt nicht echauffieren drüber. Äh, Dominik, klare Frage: Vor Weihnachten muss man natürlich das auch mal fragen: Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke?
1: Ach nee, die kriege ich erst hellig Ah, ja, oh, aber es
0: ist, es ist ja bald soweit, glaube ich. Ähm, das Christkind ist nicht mehr lange hin und das Christkind kommt äh, mit Sicherheit vorbei und dann äh, ist das auch erledigt.
1: Wir haben eine kurze Adventszeit. Da ah, fördert Wind es gleichzeitig herrlich abend. Also, ah, ist es so, ja? Ist gar nicht mehr so lange hin.
0: Ich habe, ich habe das mir jahrzehntelang habe ich mir nie einen Gedanken drüber gemacht. Jetzt äh, sagen irgendwie alle, wir haben kurze Adventszeit und äh, das, ja, ich dachte, das ist immer so, aber du hast natürlich recht. Es ist manchmal auch länger. Ne? Kürzer kann es nicht sein, oder? Ich Als Führungen <lacht> auch nicht im Schalter. Liebe Höris, wenn ihr das genauer wisst, äh, ruft uns bitte an. Unsere Telefonnummer ist post Ähm kurz mal sacken lassen. <lacht> Bauer sucht Frau. Diese Woche, ich habe Bauer sucht Frau diese Woche wieder geguckt und es ist tatsächlich, ich muss eine Szene kurz erzählen, du hörst bitte zu und dann habe ich eine kleine Frage an dich, äh, was das betrifft. Da wurde ein Bauer vorgestellt, das ist ja, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du das regelmäßig guckst oder was, äh, aber es ist so, dass nein. in der, nein, in der Regel werden ähm, Frauen von Bauern eingeladen, die kommen dann zu denen nach Hause und die werden meistens, weil das ja meistens ländliche Gebiete sind, an so einem, an so einem, äh, ja, äh, Bahnhof, mitten in der, in der, im Nichts werden die abgeholt. Das sind so ganz kleine Bahnhöfe und die Frauen kommen dann halt mit so einem Koffer, klein, oder kleiner oder größerer Koffer und dann sind die da und dann warten die, dass sie abgeholt werden, bzw. der Bauer ist schon da und holt die dann ab, wenn der Zug da war. So, jetzt ging es also darum, dass eben so eine Szene wieder passiert ist. Ich weiß nicht, wie der Bauer hieß, ich weiß nicht, wie die Frau hieß. Bauer kam hin mit seinem Auto und es war ein Lamborghini. Und dann hat der diese Frau begrüßt und dann haben die irgendwie festgestellt, die Frau hatte einen Koffer mit. Und das Problem war jetzt,
1: dass der Koffer da nicht reinpasst.
0: Der Koffer und die Frau zusammen hätten nicht, also mit dem Fahrer halt, hätten nicht in den Lamborghini gepasst und haben halt auch nicht in den Lamborghini gepasst. war also von der Planung her nicht so ganz optimal. Der Mann hat vielleicht gedacht, okay, da kann ich die Frau vielleicht gleich ein bisschen beeindrucken mit meinem Lamborghini. Äh, jetzt haben sie überlegt, was machen sie? Und dann haben die tatsächlich dann den Koffer erstmal eingeladen, ja, weil es vielleicht doch sinnvoller ist, den Koffer nicht alleine da am Bahnhof stehen zu lassen. Und die Frau musste halt warten. Dann hat er halt gesagt, okay, es dauert ungefähr nur sieben Minuten und dann bin ich wieder da. Und dann ist er mit dem Koffer, und dem Lambo, äh, mit dem Koffer halt nach, nach Hause gedüst, hat äh, dann den Koffer abgeladen und ist zurück. Und in der Zwischenzeit hat natürlich die Frau erstmal überlegt, hm, was mache ich hier? Ja, also, äh, aber es stellte sich glaube ich heraus, die, die Frau fand es eigentlich ganz cool, das Auto und so weiter. Also das, die, die Masche war schon nicht so schlecht. Also erste Frage, guckst du äh, Bauer sucht Frau?
1: Nein. Nein. <lacht> Zweite Frage, habe ich einen Lamborghini? Nein, habe ich Koffer? Oh ja
0: Könnte dich ein Bauer mit einem Lamborghini beziehungsweise, die haben das ja Lambo genannt beeindrucken?
1: Na nee, da passt da nichts rein, wie wir gerade schon gemerkt haben Das ist ja voll Quatsch Mit dem Karl kannst du nicht mal einkaufen gehen
0: Ja, naja, gut, wenn du alleine fährst Ja, aber sonst, das ist natürlich, man muss sich dann reinteilen Was müsste ein Bauer haben, um dich zu beeindrucken? Gibt es da was? Ja, John Deere Ach, hier, so ein Traktor ist das, ne? Amerikanischer, mhm. ja Traktor, ja, okay. Das machen tatsächlich auch einige, die kommen dann mit dem Traktor zum Bahnhof, das habe ich auch schon mal gesehen.
1: Solange wie ich mich nicht Resi nennen muss, ist doch alles gut.
0: <lacht> nee, das, das überlassen wir den Wolfgang Viereck. Also ich fahre ja mit meinem Lamborghini, Fahre ich mit meinem Lamborghini fahre ich nur zum Tanken. Das mache ich der Umwelt zuliebe man soll nicht so viele unnütze Fahrten machen und deswegen fahre ich nur tanken. Wir kommen zu deinem, äh, zu deinem zweiten Arbeitgeber. Du weißt ja, bei uns verdienst du ja eigentlich die richtige Kohle. Aber du musst eben, weil es eben noch nicht reicht ähm, fürs, für, für, die, ähm, für den Lebensunterhalt, musst du eben auch noch für die OTZ arbeiten.
1: Für den Lamborghini.
0: Damit es für den Lamborghini immer mal <lacht> reicht, genau. Ähm, ja, die OTZ ist die Lokalzeitung in Saalfeld. Ich, die, äh, ich lese die immer sehr gerne, wenn ich zu Hause bin. Und ich lese sie natürlich auch online. Das kann man jederzeit und überall tun. Und äh, ihr schreibt zurzeit... Unter anderem auch ähm, öfters über einen lebendigen Adventskalender. Und ich habe das schon öfters überflogen, aber ich konnte mir dann am Anfang halt noch nicht so viel darunter vorstellen. Erklär bitte mal den Höris, was ist denn das, ein lebendiger Adventskalender?
1: Ähm, ein lebendiger Adventskalender ist äh, ein Adventskalender, in, bei dem verschiedene Einrichtungen einer Stadt ihre Türen öffnen in der Adventszeit und da jeweils irgendwie eine kleine Aktion machen, also dass da mal irgendwie ein gemeinsames Singen ist oder manchmal gibt es auch einfach nur Kaffee und Kuchen oder sonst irgendwas. Es gibt kleineren Unternehmen die Gelegenheit, sich irgendwie zu präsentieren oder auch größeren ähm, Unternehmen oder Einrichtungen, Sozialeinrichtungen oder Musikschulen zum Beispiel sind auch mit dabei. Ähm, die haben dann halt Gelegenheit, einfach sich mal Gäste einzuladen, wie bei einem Tag der öffnen Tür mal zu zeigen. Guck mal, das machen wir und das sind wir. Oder halt einfach nur die Menschen bereichern mit irgendeiner Sache, die sie machen. Und wenn es halt nur irgendwie Weihnachtslieder sind oder wenn sie halt einfach nur mal ein Plätzchen backen. Aber einfach so ein bisschen Adventsstimmung rüberbringen, Weihnachtsstimmung rüberbringen, das ist so Sinn und Zweck des lebendigen Adventskalenders.
0: Habt ihr das bei der OTZ auch schon mal überlegt, sowas zu machen? Gäbe es da
1: was? Hm. Ich bin gerade sogar wirklich am überlegen, ob es sowas schon mal gab, ob wir sowas mal gemacht haben. Ich weiß, dass es mal... Also wenn ich ganz weit zurückdenke, es gab mal einen Tag, an dem wir irgendwie was gemacht haben, wo auch Leute vorbeikommen konnten, aber ich weiß gar nicht mal, was das war. Also wenn, dann ist es schon ewig lange her, aber hm. dadurch, dass wir sowieso ähm, ganz viele unterwegs sind und äh, <lacht> Hashtag rasende Reporterin, ja, ja. Ähm, ja. deswegen wären wir eigentlich nicht wirklich da, um den Leuten eine Freude machen zu können mit irgendwas. Ja, aber vielleicht ist es wirklich mal wieder eine Gelegenheit, sowas zu machen, möglicherweise, vielleicht mal im nächsten Jahr, können wir drüber nachdenken.
0: Ja, müssen ja auch, muss ja auch bedenken, müssen ja auch mehrere Leute Zugang haben dann zum zu dem Objekt, sag ich mal, also das ist ja, genau. wenn das, man weiß ja nicht, wie viel dann man weiß ja vorher nicht, wie viel dann kommen würden, ne? das ist, ist kommen, ja auch nicht so einfach. Ja. genau Also organisatorisch nicht ganz einfach, aber man kann sich natürlich durchaus, kann ich mir gut vorstellen, als Unternehmen kann man da das gut nutzen und, und mal so persönlichen Kontakt äh, zu Leuten vielleicht finden, die man sonst nicht ranholt. Ja, coole, coole Idee. Ähm, ich habe heute, also wirklich erst kurz vor unserer Sendung, habe ich noch etwas gefunden oder gesehen von der OTZ, äh, von deinem Kollegen Henry Treffs und zwar, ähm, da, da gibt es immer so ein Newsletter, wo sie so ein paar Schlagzeilen reinschreiben, was, äh, wenn man da draufklickt, kommt dann der ganze Artikel und diese Schlagzeile, die ich da gesehen habe, war, das muss ich kurz gucken, also genau, es geht um ein, eine Wortentdeckung. Ein Wort, und ich weiß, wir beide interessieren uns für Worte, ähm, das ich noch nicht kannte. Und es klang, ich dachte, ist das ein Schreibfehler oder warum kenne ich das nicht? hat ein Wort benutzt und das Wort heißt Spornstreichs. Also ein Adjektiv ist das ein Adjektiv Adverb glaube ich ist es also Spornstreichs sowie so wie Fersensporn ja und Streichs weißt du was das sein könnte
1: Ich google es gerade
0: Nein, ich google, das ist verboten. Das ich ist verboten. Wissen. Du sollst doch nur raten.
1: Ich ich weiß Wie bei es genial
0: nicht. daneben. Ich, also ich hab's aus ich muss gestehen, ich kannte es nicht, aber ich habe es aus dem Kontext habe ich eine Vermutung gehabt und das war dann auch die richtige Richtung. Ich habe es dann auch gegoogelt, aber erstmal habe ich geraten und es war, es war die richtige äh, Richtung. Hast du es gefunden?
1: Eine Reaktion auf etwas unverzüglich und ohne lang zu überlegen. Ja! Würde ich mal vermuten. Ja!
0: Oh, das, das könnte durchaus stimmen. Soll ich mal, gucken, was ich Google sagt? Guck mal nach, was Google sagt.
1: Als äh, Reaktion auf etwas unverzüglich und ohne lang zu überlegen.
0: Na, da hast du es ja fast genauso. Also, es kommt ja. ja dem schon sehr nahe, was du geraten hast. Tatsächlich. Und
1: streichst also, zur Polizei ein. Ja, ohne einen Zusammenhang ist es so blöd, ne?
0: Naja, deswegen ja. Also, ich kannte das nicht. Angespont.
1: Und spawnt, Ja, das kennt man ja.
0: Es gibt, glaube ich, noch eine Herleitung, wo das dann herkommt. Mhm. Ich sag mal, die, diesen, diese Schlagzeile, wo das drin war. Also das, Moment, Oberschlagzeile war, Slowake verursacht in Saalfeld trunken fast einen Unfall. Bin ich Bindestrich, ein Saalfelder kam mit dem Schrecken davon und rief Spornstreichs die Polizei. Also umgehend, unverzüglich hat er die Polizei dann gerufen. So. Mhm. Und das, was, was ich komisch fand, ist, in dem eigentlichen Artikel kommt das Wort dann gar nicht mehr vor. Das stand nur im Newsletter in, dieser, in diesem Teaser da drin. Also, frage ihn mal, wo er das her hat, ob er das öfter sagt.
1: <lacht> okay, Mann.
0: Wie er drauf gekommen ist. Also so, so wie ich ihn
1: kenne, würde er das freilich öfter sagen, ja. Das habe ich noch ja, in aber ganzen das ist Leben immer so schön. Das, das ist halt toll, also, dass es immer noch Menschen gibt, die sich für den Erhalt der deutschen Sprache einsetzen und dann auch wirklich immer noch solche Wörter benutzen. Und dass man dann auch vielleicht neugierig wird oder animiert wird, mal nachzugucken, wo kommt das eigentlich her? Und vielleicht das dann wieder in den eigenen Sprachgebrauch aufnimmt und dann äh, wird es dann vielleicht wieder salonfähig? Finde ich doch toll. Guck mal, salonfähig habe ich gesagt. Hast du gehört? Psst.
0: Salonfähig? Ja. ja. Das ja. ist die 20er Jahre, oder? Marlene Dietrich, ja, so. <lacht> salonfähig. Bist du salonfähig? <lacht> ja.
1: Nee, ja. Äh, ja, Ich habe eine Schlumpihose an, aber. Das reicht ich, ich völlig. Bis, bis zur Tanke geht's.
0: Das ist ab 3 Uhr nachts, kann man eine Schlumpihose in den Salon, das geht. <lacht> ähm, mir fällt noch schnurstracks ein. Das ist doch auch mhm. sowas in die Richtung. Oder schnurstracks um, um, umgehend sofort und sowas. Das mhm. benutze ich. Vielleicht ist es tatsächlich regional bedingt. Kann ja sein, dass das irgendwie, woher kommt, vielleicht öfters gesagt wird. Ich weiß es ja nicht. Ist ja eine reine Vermutung. Highlight
1: ist immer noch Mumpitz.
0: Mumpitz, ja. Mhm. Das war die Folge. Warte mal 92 oder 93?
1: Mumpitz, ja, das war auch mal ein Folgentitel. Das,
0: ja, ja, das war vor kurzem, mhm. das ist ein paar, paar Folgen her. Liebe Bestimmt. Höris, wenn ihr wisst, welche Folge das war, schreibt uns postethova-podcast.de. Mumpitz ist die Folge, die Folge, die wir suchen. Und äh, jetzt noch, äh, was ich auch in der OTZ auch zuerst gelesen habe, nee, Quatsch, ich habe es von dir irgendwie mitgekriegt und dann nachgeguckt. Äh, Frank Schöbel tritt auf, äh, der, der, ja, der, einer der bekanntesten äh, Schlagersänger ever. Und nach unserer Aufzeichnung gehst du direkt zu Frank Schöbel. Und ähm, ich habe in der Vergangenheit schon öfters gehört von, also wirklich von, von Frauen, die jünger sind als ich, und ich bin jetzt noch nicht der allerälteste. Aber äh, Frauen, die, jünger, die fahren total ab auf Frank Schöbel. Ähm, ich weiß, er hat Weihnachten in Familie das erfolgreichste, die erfolgreichste Platte der DDR gemacht, die ist über zwei Millionen Mal verkauft worden, also eine Schallplatte, mehr als zwei Millionen Mal, gibt es auch jetzt als CD mittlerweile alles mit seiner Familie aufgenommen, äh, das, das so viel weiß ich, ich weiß, er ist ein sehr sympathischer Typ äh, und wahnsinnig erfolgreich und, und sehr nett auch, ähm, aber jetzt habe ich schon so viel erzählt, aber was ist für dich das Besondere, das Tolle an Frank Schöbel?
1: Ich verbinde mit ihm eigentlich Kindheitserinnerungen, also wirklich dieses Weihnachten in Familie, ähm, ich kenne die ganzen Lieder eigentlich, ich kenne die Musikvideos teilweise dazu, ähm, Weihnachten in der Speisekammer zum Beispiel, das fand ich immer total cool, als sie dann noch als Hunde verkleidet waren und sonst irgendwas. Ähm, also ich verbinde damit wirklich eigentlich so meine eigene Kindheit und dann heißt noch seine Tochter, seine eine, noch so wie ich und ist auch noch genauso geschrieben. Ja, also das war für mich, als ich das rausgefunden habe, das absolute Highlight des Tages <lacht> zu der Zeit. Da ja. war auch mal beim heiteren Berufraten im Theater in Rudolstadt zu Gast und also ich kann das wirklich nur bestätigen, was du gesagt hast. Also ein wirklich total sympathischer und bodenständiger Mensch. Es also hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Das war kurzweilig und pff, war toll. Netter okay.
0: Kerl. Und was ja auch nicht ganz ohne ist, er ist ja jetzt schon, er ist über 80, ne? Hm. Ja. Und turnt aber immer noch auf der Bühne rum und das muss man auch erstmal hinkriegen. Das, außer Mick Jagger und so fallen mir jetzt nicht allzu viele ein. Mhm. Ähm, also er, er, er liebt sein Publikum und macht wirklich da noch äh, viele Tourneen und natürlich Weihnachten ist klar, äh, da ist er mit seinem, mit seinem Weihnachtsprogramm, da äh, rennt er ja offene Türen ein, jetzt ist er halt in Saalfeld heute. Ich wünsche dir nachher viel Spaß und äh, ja, vielleicht kannst du an ja der nächsten Ausgabe was äh, berichten, ne? wie es dann so war.
1: ja Das, das mache ich gerne.
0: Und jetzt? Äh, schlagen wir die nicht vorhandene Brücke zu, ein, zu unserer neuen Rubrik Meldungen, die nicht aus der OTZ stammen. Ähm, es ist nicht ganz einfach. Ich muss jetzt eine längere Geschichte kurz zusammenfassen, weil es geht nämlich gar nicht um die Geschichte an sich, sondern um was ganz anderes. Und ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ähm, es gab, also erstmal die Schlagzeile, äh, die ich glaube ich von Spiegel habe. meme Meme-Protest in Stuttgart, also Meme diese Bilderwitze. Protest in Stuttgart, Deutsche Bahn gibt Widerstand gegen Treppenwitze auf. Und zwar haben da Studenten der Uni in Stuttgart, die engagieren sich gegen defekte Rolltreppen, also die, die, die S-Bahn oder sowas, was dort ist, die hat dort halt die Rolltreppen, die sie nicht reparieren. Und das ist sehr, sehr lange. Die brauchen immer ewig, bis sie die wieder instand setzen. Und da machen die Studenten eben Bilderwitze an diese Rolltreppe. Die kleben die da dran. Das sieht also aus wie in einer riesigen Galerie. Das ist also wirklich richtig viel und, und fett. Und die Bahn hat das immer wieder abgemacht. Und die haben die dann immer wieder in den Müll dann geschmissen. Aber die Studenten haben dann wenige Stunden später <lacht> hing wieder alles voll. Weil es auch sehr viele Studenten sind. Ja, also die haben, Das war so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und jetzt hat irgendwann die Bahn resigniert und hat gesagt, okay... Ähm, wir machen das jetzt anders, wir drehen den Spieß rum, wir, wir prämieren sogar den schönsten Bilderwitz. Und dann haben die also einen Wettbewerb gestartet auf ihrem Instagram-Kanal, wo man dann eben den schönsten Bilderwitz sucht. Jetzt hat der Spiegel-Autor, der diesen Artikel verfasst hat, äh, äh, quasi einen Studenten gefunden, um den nach seiner Meinung zu fragen. Ähm, also der Spiegel hat in diesem Artikel einen Studenten der Medienhochschule zu den Rolltreppenwitzen befragt. Und der Spiegel schreibt jetzt, jetzt zitiere ich, das bringt mich schon oft zum Schmunzeln. Ende des Zitats. Sagt Jens Fischlein, der in Wirklichkeit anders heißt. So, jetzt ist es ja so. Da ist also dieser Spiegelredakteur. Ja, er interviewt einen Studenten. Er interviewt einen Studenten, der seinen Namen nicht in der Presse lesen möchte. Also muss ich jetzt der Redakteur, was er ab und zu mal vorkommt, einen Namen ausdenken. Wie nennt er ihn? Er nennt ihn Jens Fischlein. Wie kommt er nur auf diesen Namen?
2: Ja, vielleicht schaut er aus wie ein kleiner Fisch. Ja, vielleicht. Oder vielleicht hat er so gerochen.
0: Ja, riechen große Fische, anders als kleine Fische. Also ich wüsste ja gerne, wie der Jens Fischlein in Wirklichkeit heißt. Heißt er vielleicht Klaus-Dieter Hering? Heißt er Detlef Stör, Heißt er Karsten Karpfen? Heißt er Florian Forelle? Ich stelle mir also die Redaktionskonferenz im Spiegel vor. Da sitzen zehn Redakteure vom Spiegel um einen runden Tisch und grübeln über dem Namen und alle beömmeln sich und der mit der blödesten Idee gewinnt. Jens Fischlein! Yeah! Also das habe ich nicht so ganz verstanden, Frage, Dominik, an dich. Lange Rede, kurzer Sinn. Hast du dir schon mal einen Namen ausdenken müssen, weil jemand seinen echten nicht in der Zeitung hat lesen wollen?
1: Nee, also wenn, dann bleibt es entweder wirklich anonym, dass ich sage, hat ein Gast gesagt oder ein Besucher oder Zuhörerin oder sonst irgendwas oder dass man wenigstens sagt, woher der oder diejenige kam. Ansonsten machen wir das bei Gerichtsberichten, wenn wir nicht mit einem richtigen Namen arbeiten können und dann machen wir aber hinter den Namen, also Vornamen, was weiß ich, Bernd B., ähm, mit einem Sternchen dahinter und schreiben dann unten drunter unter den Text zu dem sternchen Namen von der Redaktion geändert. Also, dass die Leute dann Bescheid wissen, okay, das ist jetzt nicht der richtige Name. Aber dass man, gerade wenn es verstricktere Sachen sind, wo mehrere Leute involviert sind und man nicht zum Beispiel nur mit einem Alter oder sowas arbeiten kann oder mit irgendeinem Wohnort oder sowas, ähm, dass man das einfach immer noch irgendwie zuordnen kann und dass man halt einfach irgendwie einen Namen zu der Person hat und da Hol. am Ende noch ein bisschen rauskommt.
0: Aber ihr müsst euch einen Namen suchen, einen anderen, einen anderen. Jo. Oder habe ich Ja, also ja, ihr denkt ja. euch einen Namen aus.
1: Mhm, ja. ja. Aber wir schreiben das so wirklich dazu, dass es nicht der richtige Nein. Name ist, weil man, ja, die Leute dann. Es sind zwar öffentliche Verhandlungen, wo wir dann ja. auch dabei sind, aber man kann ja die Leute da trotzdem nicht so vorführen.
0: Nee, das ist ja richtig. Nee, ja. Mir ging es jetzt nur darum, dass du ja auch dann nachdenken musst, wie nenne ich den jetzt?
1: Ja. Ähm, Wenn es. Ich habe dann immer so, so ein... System, also ich hatte neulich eine Verhandlung, das waren vier Angeklagte und ich habe dann versucht, mir dann selber so ein kleines System zu stricken, dass ich entweder beim ähm, Anfangsbuchstabe vom Vornamen oder vom Nachnamen geblieben bin und mir dazu irgendwie was gedacht habe, damit ich dann auch während der Verhandlung, weil das waren mehrere Termine, dann ja. selber noch rauskomme, um wen es <lacht> dann eigentlich geht. <lacht> also ich habe dann äh, mit den mit den einzelnen Buchstaben gearbeitet, habe das dann insofern abgewandelt, dass dann keiner mehr weiß, worum es eigentlich geht. Mit Ausnahme von mir und denen, die dabei waren.
0: Wenn, wenn du das nächste Mal jemanden hast, der mit F anfängt. Jens ja, Fischer. Heißt. Ja, ja. Nee, dann, wenn es Jens Fischer ist, nennst du ihn jetzt Jens Fischlein. <lacht> Name von der Redaktion geändert. <lacht> ich, vielleicht heißt er ja wirklich Fischer. Das würde ja irgendwie dann auch einen Sinn machen. Aber trotzdem, ich habe erstmal mal gedacht, okay. <lacht> okay. Ja. ja. Markus,
1: <lacht> ich sag mal, Jens Fischer, das ist eigentlich halt auch irgendwie so ein Allerweltsname. Also, so könnte. Jeder ja. zweite dort heißen. Stimmt, ja. <lacht> das ist eigentlich ein bisschen
0: <lacht> weiß. Wenn er das liest, ich würde mal auch wissen, wenn er wirklich, wenn da, wir dieser Jens Fischlein, der ja in Wirklichkeit anders heißt, wenn er das liest äh, und wie er wirklich heißt, ob er das auch lustig findet oder ob er sich ärgert, dass er nicht seinen richtigen Namen <lacht>
1: genannt ja, wenn er hat. schon so albern ist und nicht seinen richtigen Namen sagen will, aber eine Meinung dazu, dann schreibt <lacht> er die hundertprozentig an und scheißt den vom Koffer. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht, ja. Also Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn der Artikel, wenn der Redakteur öfters mal Sachen schreibt, dann äh, wird er wahrscheinlich machen, dann gucke ich mal, was er sonst so an Artikeln nimmt, wenn er Namen ändert. Ja, äh, wir leiten mal elegant über zum Thema Weihnachten und kommen an, langsam auf die Zielgerade. Dein Lieblings Weihnachtsmärchenfilm. Wir haben ja schon öfters mal ähm, das auch so ein bisschen thematisiert. Du guckst ja auch wie alle Menschen, die einigermaßen vernünftig sind, Weihnachtsmärchen, ja, bevor es dann richtig losgeht mit Heiligabend. Was ist denn dein Lieblingsmärchenfilm?
1: Äh, <lacht> soll ich da anfangen? Also der, der Aschenbrödel ist auf jeden Fall so ein absoluter Favorit. Also, also da ah, okay, ja, ja. da geht einem schon so ein bisschen das Herz auf. Den kennt man halt auch schon seit tausend Jahren und pff,
0: Gut, ne? okay. So, na gut. Soll ich dir meinen noch Mag verraten?
1: Ich? Ja, mach mal.
0: Weil ich, ich habe mir nämlich extra, ich mir extra was überlegt. <lacht> Deswegen möchte ich es jetzt auch sagen. Ganz spontan Verdammt, wenn du mich jetzt spontan gefragt hättest, hätte ich erst wieder. Weißt du, das ist ja da muss ich erst wieder überlegen. Ach, Scheiße. Nee, hm. Aber ich habe nicht lange überlegt. Es war wirklich relativ fix, klar. Äh, das kalte Herz. Ja, da äh, kommt ja immer an Weihnachten auch. Und da und kommt auch manchmal außerhalb von Weihnachten. Aber wenn er an Weihnachten kommt, dann ab und zu bleibe ich auch mal richtig nochmal hängen. Und zwar das Original aus den 50ern. Da gibt es auch eine neue Variante und so. Aber das Alte ist ja auch wirklich. Äh, mag ich aus diversen Gründen auch wegen dieser ganzen Tricks, die es da schon gab und so es fasziniert mich halt, wie die das damals schon hinkriegt haben mit diesem kleinen und diesem großen und Riesen und so und so das ist schon und es ist auch ein bisschen gruselig
1: und, ja, ja ich glaube ich glaube ich weiß was du meinst mit diesem blonden ne der so ein bisschen so ein ja so einen hatte und wo dies, das hat so geleuchtet hat äh, ah, ja diese, ja ja das war ja doch das war cool und ja, das, man, man hat irgendwie immer noch teilweise so Parallelen, das finde ich bei vielen Märchen immer noch erstaunlich, dass man so viele Parallelen hat zu ähm, Menschen oder Situationen oder irgendwelchen Konstrukten von Leuten, wo man sich so denkt, ach oh ja, das ist irgendwie in der heutigen Zeit teilweise immer noch ein bisschen übertragbar. Mm. Das ist bei vielen Märchen ja. so, finde ich. Ja. ja. Und das ist auch gerade so beim, beim Kalten Herz. Also das, das sind so, so Leute, wo man denkt, boah, ja, da war bestimmt auch mal da bei diesen komischen... Äh, Holländer Michel, Holländer oder wie Michel. der hieß. Da ja, ja, ist richtig, ist richtig ist absolut du? richtig. Holländer Michel.
0: Ja. Der Schatzhauser war der kleine Geist, der Gute, glaube ich, ja, und ja, der Böse, stimmt. oder der mit dem, mit dem der Teufels würde man heutzutage vielleicht sagen, ist der Holländer Michel. Ja. Ja. Wobei, hat, man der, Blech, ne?
1: hat man gleich Gesicht vor Augen.
0: Ja, mit diesem Auge. Äh, uah, ja. falls du das. Na, gut, also gruselig war es also auch. Und ich, das ist ja auch. da oh, prägt sich seine auch, Frau
1: da noch umgebracht hat, ne?
0: Oh Gott, hat er eine Frau gebracht, Das, das habe ich gar nicht mehr... Das, weiß ich das gar ist ja
1: eigene, glaube ich, war das doch nicht. Sind wir wieder bei den Gerichtsbericht? Äh, ach
0: so, Moment, ja, ja, nee, der Peter Munk. Ja, ich dachte, dieser Holländer-Michel hat es, Nee, 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 der, der Peter Munk nee, hat nee, seine Freundin. Ja, 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 ja. ja das, das sind wir schon wieder... Ja, ja, gut, okay, wir haben uns wieder geeinigt. Ihr, ihr Höris, ihr braucht nicht anrufen oder schreiben, das haben wir geklärt, das war soweit richtig kein Fehler. Schaut nur in den in Film und lernt daraus, werdet schlau. Ja, mhm. und, und zeigt den... Und mittlerweile kann man auch sagen, es gibt einige unserer Höris, die haben schon Kinder. Zeigt noch euren Kindern, ist... Äh, weil der Grusel, durch den Grusel bleibt es auch hängen. Da bleibt es im Kopf und im, im Gedächtnis. Durch solche Elemente bleibt es lange drin. Ja, okay, da hat ähm,
1: irgendwie so diesen Klaus Kinski-Style auch. Vom da, Gesichtsausdruck her.
0: Ja, das stimmt. Ja. Okay. Gott sei Dank war nicht so kompliziert, glaube so, ich. Das, das ja. ist
1: echt hängen geblieben. <lacht> es,
0: es gab auch ein Happy Hobby, ein Hobby End, gab, ein Happy End gab es am Ende. Aber ich will nicht, ich will nicht spoilern, ich will es nicht zu viel verraten. Es Deswegen gibt aber ja, ja, ja. ja, stimmt. ja. Und nicht die
1: Realität. Nee.
0: Das soll, soll das einfach heißen, unsere Realität hat kein Happy End?
1: Ha? Nee, ich habe das nicht gesagt. <lacht> nein, äh, es gibt auch nein. bei uns ein Happy End.
0: Ja, na selbstverständlich. Okay, okay, also. Ähm, aber vielleicht jetzt doch noch nicht ganz, denn wir haben ja ein Gedicht angefangen beim letzten Mal. Du hast äh, den ersten Teil eines eigentlich von Loriot nicht in zwei Teilen verfassten Gedichtes, sondern es ist eigentlich ein Gedicht, aber <lacht> wir haben es frecherweise mal geteilt. Und es, ist, es passt schön zur Jahreszeit, es passt schön zu Weihnachten, das heißt Advent und wir haben letztes Mal einen Cliffhanger quasi erzeugt, du hast den ersten Teil vorgetragen und ich fasse jetzt nochmal ganz schnell im Schnelldurchlauf quasi den ersten Teil zusammen, bevor du dann im dichterisch äh, angemessenen äh, Duktus und so weiter das dann vorträgst, ja. So, also erster Teil nochmal schnell zusammengefasst für alle die Höris, die sich nicht mehr erinnern können oder die äh, beim letzten Mal warum auch immer uns nicht hören konnten. Loriot, Advent. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken, auf edeltenleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel, und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei Desheimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. Drum kam sie mit sich überein. Am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, Erlegte sie direkt von vorn, den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sterne fraulich, ne, traulich funkeln, fraulich trunkeln, derweil die Sterne fraulich Prost. trunkeln. So, darauf ein, ein getränkter Woche.
1: So, ein
0: ja, <lacht> öle nochmal die Stimme, denn jetzt bist du nochmal dran. Und jetzt kommt Teil 2, den wir ja nicht einfach unterschlagen wollen. Wie ging's dann weiter? Bitte schön.
1: Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Fürsters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied was der Gemahl bisher vermied, behält ein Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt darauf, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so später Nacht im Schnee noch seine Runden macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. »Hey, gute Frau!« Habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Das Förstershaus ist tief verschneit, doch seine Frau ist schon bereit. Die sechs Pakete, Heilgermann, ist es alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, der ein Sternlein blinkt, es ist Advent. Ja, sehr schön. Das ist so Ach, es
0: ist, äh, geht mir richtig das Herz auf, ja. ja das ist so ein schönes äh, weihnachtliches Gedicht. Und ähm, ja, liebe Höris, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, jetzt könnt ihr die beiden Teile, die ihr jetzt rausschneiden könnt, zusammenfügen. Und dann habt ihr ein Gedicht und dann könnt ihr euch das immer wieder anhören und immer wieder auch äh, vor allen Dingen den ganz kleinen Kindern auch mal vortragen. Macht mit Sicherheit gute Laune. Ähm zu später Stunde.
1: Weidmanns so. Dank.
0: Weidmanns Dank. Jetzt muss ich mal kurz auf die auf die auf auf das Datum gucken. Wir haben heute den 14.12. Das heißt, äh, wir ja doch, wann, wann, wann veröffentlichen wir denn eigentlich? Am Wochenende. <lacht> ja, genau, also wenn ihr euch beeilt, könnt ihr noch äh, Dominiks Chor live erleben, Gospel Chor, The Right Key, macht einen sensationellen Jahresendauftritt am 21. Dezember. Was erwartet die Hörers?
1: Oh, ganz wundervolle Weihnachtslieder, besinnliche Stücke, ähm, schnellere Popsongs aus der jetzigen Zeit. Also es wird ein schöner, bunter Mischmasch und es wird ein Unplugged-Konzert, was wir so jetzt auch relativ selten hatten eigentlich oder ich glaube jetzt so in der Konstellation eigentlich noch nie. Ähm, also sehr ursprünglich ähm, mit wenig Schnickschnack, aber dafür wirklich gemütlich in die Weihnachtszeit rein. Also es wird, es wird ganz toll. Ich freue mich drauf. Es wird schön. Das
0: und damit ihr das auch wirklich überprüfen könnt, geht oh. hin, es gibt, es gibt keine Karten mehr, denn es gab aber noch welche. es gibt welche. Es gab noch Bringt eine Tasse mit <lacht> und es gibt Glühwein. Ja, genau. Äh, aber Leute, übertreibt nicht mit der Tasse. Nicht, dass er hier mit so großen Schüsseln ankommt. Also bitte, ja, gemach, gemach. Es wollen alle was haben. Äh, also in der Kirche gibt es mehrere Kirchen. Ich habe schon vergessen, wie die Kirche heißt. Äh, nikolai, oder? Äh, ist das Bad Blankenburg, ja,
1: nikolai -Kirche
0: Also Bad die evangelische Kirche in Bad langenburg
1: in der Nähe vom Markt gegenüber.
0: Super, also das kann man finden. Eintritt frei, wie gesagt, spenden, wenn ihr möchtet. Und dann äh, Glühwein gibt es auch und natürlich auch Musik unplugged Und MTV ist dabei. <lacht> MTV unplugged. Viva <FIFA>
1: auch.
0: Viva <lacht> auch, ja, genau. Äh, so, ja, ich mache noch schnell einen Teaser für nächstes Mal, wenn wir äh, dann uns widersprechen. Und zwar, äh, das habe ich diesmal nicht gemacht, wir müssen ja ein bisschen Leute anheizen für nächstes Mal. Nächstes Mal geht es nämlich äh, wieder um deine Chipszangen. Ich habe eine, okay. hab eine neue Anwendungsidee, wofür man die ganz dringend... Ich habe heute was festgestellt, ich brauche unbedingt diese Dinger für was, für was ganz anderes auch. Äh, nee, das ist auch ein Snack. Das ist, oh. nee, nee, was anderes, was anderes. Aber das, wir wollen da mal die Leute ein bisschen auf die Folter spannen, da müsst ihr jetzt mal 14 Tage warten, dann wird äh, unsere neue, oder erstmal meine neue Idee vorgestellt, für die Chips, Zangen oder Snackzangen von, von, von Dominik. Ja, ich habe noch ein paar Programmpunkte, aber die muss ich dann hier mit Peter, der schon weggezogen ist, Soll's doch nicht immer einschlafen, Hör auf. Weggenickt ist beinahe. Der ist
1: aber auch immer müde, der Arme.
0: Ja, da hat der, da der, 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 der zieht. Ne, der zieht immer durch die durch die Prärie, hier, der geht immer die Clubs hier. Äh, da sagt man immer, da muss die Technik kontrollieren, aber der hat irgendwie, ich glaube das nicht, dass er das macht. Ja. Ähm, Gut, wir müssen also noch ein bisschen was machen, aber das ist dann auch nicht mehr so viel und dann haben es die Hörer auch geschafft und dann ist auch schon fast Weihnachten. Und ich bedanke mich bei dir recht herzlich wieder, dass du so lange durchgehalten hast.
1: Na klar, gerne.
0: Dann hören wir uns in 14 Tagen noch, äh, nee, zwischen den Jahren irgendwann ist es ja glaube ich dann, also wenn nichts dazwischen kommt, man weiß es ja nicht, es ist ja so viel los in der Welt. Also Planmäßig sind wir in zwei Wochen wieder da und äh, Dankeschön an dich nach Saalfeld, Dominik.
1: Und Na gerne doch, ich danke dir auch, Mario. Alle Gute. Du <lacht> machst gut.
0: Oh, das war die Türklingel. Ähm, Large, Weihnachten steht vor der Tür. Mach's bitte mal auf. Oh, dann, ne? schön. Ne? Der Chor kommt zu Weihnachten ins Studio, finde ich gut. Das finde ich richtig schön. Bisschen, bisschen Weihnachtsstimmung reinbringen. Finde ich gut. Was ist jetzt eigentlich mit der Quizhexe? Peter, weißt du da was?
2: Ja, die Quizsexe, die ist doch beim letzten Mal explodiert. Ja eben, ja eben. Large, hast du die Quizhexe eigentlich wieder zusammengesetzt? Also man muss sich nicht alles selber
0: machen, das gibt's doch gar nicht. Mann, 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 Mann. Liebe Höris, wenn ihr noch einen Tipp braucht, was ihr Weihnachten schenken sollt könnt oder oder müsst ja man man stellt sich immer kurz meistens oder manchmal halt noch kurz vor die Frage was was schenke ich denn am besten ja vielleicht ist doch ähm, Geld gar keine so schlechte Idee ja manchmal es ist es, es kommt halt drauf an was man wie man das macht ja wie man es verpackt was man mit dem Geldschein dann vielleicht macht und das muss ja ein bisschen Kreativleistung sollte man schon äh, schon investieren und äh, dafür haben wir einen tollen Tipp für euch
2: die die die
0: wir basteln ein tolles, originelles Geldgeschenk. Dazu nehmen wir einen 100-Euro-Schein und äh, wir zünden ihn an und äh, wir tun die Asche jetzt in ein formschönes Whiskyglas und gießen einen 50 Jahre alten Glen drüber.
2: Ja, das ist jetzt ein schönes Geschenk in einer edlen Verpackung.
0: Ja, das ist, finde ich, auch eine, eine schöne Idee für den, für, die letzten, für den letzten Moment, wenn man noch ein Geldgeschenk benötigt. Und äh, wie spät ist es eigentlich?
2: Uhrenvergleich. Hallo, hier spricht Vincent. Und hier ist der Uhrlieferant. Und es und das ist, ist 18.35 Uhr. 35. Ja, und das ist Zeit
0: für die Hörerpost.
2: <lacht>
1: die Post ist da.
2: Ja, wir haben einen Fax bekommen von der Tina aus Torquete. Und die Tina, die schreibt, äh, ja, hallo Peter, hallo Mario, das Adventsgedicht von Loreo, A., das die Dominik da vorgelesen hat, das war sehr blutrünstig. Ich fürchte, da werde ich wohl Albträume kriegen.
0: Ja, äh, liebe Tina, das tut uns natürlich leid. Ich bitte dich vielmals um Entschuldigung, das wollten wir nicht. Ähm, mein Tipp gegen Albträume, das hat sich schon öfters bewährt, also ein, ein, ein guter, wirklich guter Tipp gegen Albträume, äh, bitte einfach nicht schlafen. Ja, wenn du nicht schläfst, dann kriegst du auch keine Albträume. Dann hat uns äh, der Sigi geschrieben. Der Sigi schreibt uns ähm, aus dem, ich glaube, ja, ich schätze mal schon, dass es ein Urlaub war oder zumindest ein Kurztrip oder eine Reise. Äh, na, vielleicht äh, doch ein Urlaub. Er ist auf, auf La Gomera. La Gomera gehört zu den Kanarischen Inseln, glaube ich. Er ja, hat doch gehört es. Und er hat uns geschickt ähm, ähm, oder hat uns gesagt, dass äh, seine Mutter auch schon einen Touchscreen am Bügeleisen hatte. Also wir haben mal ja letztes Mal ein, ein Produkt vorgestellt, das war ein Akkusauger mit Touchscreen und das hat äh, den, äh, der Sigi natürlich äh, gehört und ähm, hat dann sich erinnert, dass bereits seine Mutter auf dem Bügeleisen war waren die schon ganz schön weit damals, also das wusste ich kan, kannte ich jetzt so nicht ähm, dann hat sie erst angefangen zu bügeln hat er geschrieben und er wollte die Rudolstädter Klangschalen, die die Dominik beim letzten Mal vorgestellt hat, die jetzt gerade in der Werkstatt sind, repariert werden, den Ton den die Rudolstetter Klangschalen machen. Den wollte er als Klingelton haben. Das war dieser Ton hier. Ja, den wollte er als Klingelton. Wir haben ihm das selbstverständlich zugeschickt. Liebe Hurrys. das ist unser Service. Da kennen wir nichts. Da machen wir natürlich gerne mit. Das Ganze ging also jetzt direkt nach äh, La Gomera. Herzlichen Dank äh, für die äh, Hörerpost, äh, lieber Sigi. Und dann hat mich das Aschenbrödel angerufen. Das Aschenbrödel hat mich angerufen und wollte mich mit einer ihrer dummen Stiefschwestern verkuppeln. Und äh, sie wollte außerdem noch wissen, wie sie den äh, Tova-Podcast abonnieren kann. Und ich habe äh, gesagt, zu Punkt 1 habe ich gesagt, Aschenbrödel, das tut mir total leid. Aber soweit äh, reicht meine nächsten Liebe selbst zu Weihnachten dann doch nicht. Und zu Punkt 2, das ist relativ einfach. Du nimmst äh, deinen Dein Märchen Smartphone und installierst dort auf diesem Smartphone eine Podcast-App. Da gibt es ja also ganz viele, die kosten ja auch nichts. Einfach auf dem Handy installieren diese Podcast-App und dann suchst du nach Tohuwa Podcast und klickst auf Abonnieren oder Folgen. Ja, wir sind auf allen großen Plattformen drauf, Apple, Spotify, Amazon Music, RTL Plus, jetzt ja auch bei YouTube auch. Und äh, ganz wichtig, äh, fünf Sterne geben, sonst funktioniert es nicht. Ja, also fünf Sterne, das ist technisch äh, ganz, ganz äh, wichtig. Bitte mit fünf Sternen bewerten den Tova-Podcast und vor allen Dingen, und jetzt kommt es natürlich, empfehlt uns weiter, empfehlt uns unbedingt weiter. Denn wer, äh, wie könnt ihr das denn verantworten, dass eure besten Freunde, Bekannten, Nachbarn, Schwäger und ähm, äh, Angeheiratete nicht wissen, dass es uns überhaupt gibt? Das kann man einfach mit dem Gewissen eigentlich nicht vereinbaren. Deswegen unbedingt bitte weiter sagen. Und äh, allen sagen, wie das funktioniert mit dem Tova podcast auf dem Smartphone. Ich habe es mal neulich auf einem Weltscheibentelefon probiert. Das hat nicht so funktioniert. Es ist mir noch nicht so ganz klar, wie das da geht. Aber wir arbeiten dran. Ansonsten erstmal muss man leider sagen, müsst ihr mit dem Smartphone Vorlieb nehmen. Und deshalb kommen wir jetzt, weil ich so schön im Redefluss bin, zur Schnellradrunde.
1: Die Tohova-Podcast Schnellradrunde. Peter, bist du
2: bereit? Ja, ich bin bereit. Bitte, kannst anfangen.
0: Gut, dann ist hier die erste Frage. Welcher europäische Staatschef ist derzeit der erfolgreichste Erpresser der Europäischen Union? Ja, das ist der Viktor Orban. Richtig. Was war auf der Weltraumstation ISS bei einem Schwerelosigkeitsexperiment verschwunden und ist jetzt nach mehr als acht Monaten gefunden worden?
2: Ja, das war eine frisch gezüchtete Zwergtomate. Richtig.
0: Wie viele Bergleute arbeiten in der jüngsten Grube der Porzellanmanufaktur Meißen im sächsischen Seilitz, um dort Kaolin abzubauen, das für die Herstellung von Porzellan benötigt wird?
2: Das sind zwei Bergleute.
0: Richtig, also zwei. Ich übersetze mal für unsere deutschen Höris. Wie lange wird das dort abgebaute Kaolin ungefähr reichen?
2: Ja, das sind 50 Jahre.
0: Richtig. Welches ist die größte Eulenart Europas? Also Moment, ich gebe dir ein paar als Auswahlmöglichkeiten. Steinkauz, Schleiereule, Uhu oder Waldkauz?
2: Das ist, das ist der Uhu. Juhu,
0: das ist richtig. Wie lange dauert die kürzeste Fahrt, die man mit einem Flixbus machen kann?
2: Das sind, das sind zehn Minuten. Das ist von Blankaholm nach Misterhult in Schweden. Richtig. Wie lange dauert
0: die längste Fahrt, die man mit einem Flixbus machen kann?
2: Ja, Das sind die 51 Minuten von Bukarest in Rumänien dann äh, bis ins französische Bordeaux.
0: Richtig. Und dann kann man sich erstmal mit einem schönen Glas Bordeaux die, ja, die Birne wegschießen. Kann <lacht> Sich freuen, dass man angekommen ist. Ja, sich freuen, dass man angekommen ist. Richtig. Ja, wie schaffen es Spinnen. Wir schaffen es Spinnen, hunderte Kilometer weit zu fliegen.
2: Ja, das können einige Spinnen, die nehmen ihre Seitenfäden her und dann lassen sie sich mit Hilfe von Wind und elektrischer Ladung durch die Luft tragen. Und das kann durchaus mehrere hundert Kilometer funktionieren.
0: Ja, das ist wirklich, ja, ist wirklich so. Faszinierend. Die Tierwelt ist immer wieder faszinierend. Welcher Sesamstraßenbewohner ist der Einzige, der an seiner Hand fünf Finger hat?
2: Das Krümelmonster.
0: Richtig. Wie spät ist es?
2: Es ist 18.35 Uhr. Ja!
0: Und wir haben uns vertraglich auch für diese Sendung zusichern lassen. Nein, Entschuldigung, ich, ich Peter nicht, aber ich darf vertraglich abgesichert jemanden grüßen gegen Ende der Show. Und das ist heute die Stadt Stendal. Ich grüße ganz herzlich die Stadt Stendal, in der ab 2024, also in wenigen Tagen, das Deutschland-Ticket nicht mehr gilt. Das heißt, in dem Bus in der Region muss man in zwei Wochen einen Zuschlag zahlen, wenn man das Ticket vorzeigt. Die Stadt hätte zur Beibehaltung des Tickets 40.000 Euro zuschießen müssen. Ich sag mal 40.000 Euro, naja gut, ja. Also herzlichen Glückwunsch nach Stendal. Ihr habt es mal wieder, was heißt mal wieder, ihr habt es geschafft. Ja, schön. Ein Grund, nicht nach Stendal zu fahren, <lacht> weil das Ticket nicht gilt. Ach, es ist, na äh, ja, gut, okay. So, jetzt sind wir angelangt am Ende mit dem Song, den wir nicht spielen dürfen. Denn im Podcast, speziell auch natürlich bei uns im Tohuwa-Podcast, ist es leider nicht möglich, aus GEMA-Gründen Musik zu spielen. Das wäre technisch vielleicht sogar, in, äh, wäre es vielleicht sogar möglich, aber auch damit Abstrichen verbunden. Und man müsste auf jeden Fall eine unheimlich große Gebühr äh, bezahlen, entrichten. Das ist unser, unsere Sendeleitung, unser Haus, unser Programmchef, Leider. ...leider nicht bereit zu tun, deswegen machen wir, machen wir einen Hinweis, wir, geben, wir, 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 wir weisen unsere Hurrys auf ein Lied hin, das Peter oder mir sehr, sehr gut gefällt und das, ob es jetzt ein neues ist oder ein altes, spielt dabei keine Rolle, es ist auf jeden Fall ein bemerkenswertes Stück in jeder Folge, das wir uns dann raussuchen und wer das vorstellen darf, entweder Peter oder ich, das entscheidet der Zufall, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck, wie wir das jedes Mal tun, Peter, bist du bereit?
2: Ja, ich bin bereit, du kannst anfangen!
0: Gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Schnick, Schling, Schnack, Schnuck. schnuck. Ja, ich habe
2: Schere. Was hast du?
0: Ich habe äh, Rasierer. Und das ist natürlich viel einfacher für den Bart. Ja? Ich habe einen Rasierer. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Oh, ich habe gewonnen. Ja, ja,
2: ja.
0: Ich habe gewonnen. Ja, und es ist diesmal etwas, etwas eine Premiere. Es ist eine Premiere. Es ist weder Pop noch Rock. Es ist weder Pop noch Rock. Und es ist auch kein Schlager. Und jetzt wird es spannend. Was könnte es denn sonst sein? Also, ich muss äh, ein bisschen... Ja, ich hoffe, dass ich nichts durcheinander bringe zu sehr und, und dass es zu sehr verwirrt ist, aber ihr könnt ja dann vielleicht nochmal zurückspulen, falls ihr es nicht verstanden habt. Also, ähm, ich bin durch den berühmt-berüchtigten YouTube-Algorithmus auf einen Clip gestoßen und zwar kein Musikclip, sondern ein Clip aus einer britischen Comedy-Sendung. Ich glaube, es war so 70er, vielleicht auch 60er Jahre, äh, obwohl es war Farbe, also 70er schätze ich. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Sendung hieß, ist auch nicht wichtig, es war irgendwie so ein Comedy-Ausschnitt äh, und, so, und da, da gab es ein, ein, eine kleine musikalische Untermalung, irgendwie eine Synthesizer-Version eines Liedes. Die war ein bisschen angespeedet, auch also auf schnell, vielleicht auch dadurch, um, um, um sie irgendwie komisch klingen zu lassen, ich weiß es nicht. Oder lustig klingen zu lassen. Aber mir kam die Melodie bekannt vor. Mir kam die Melodie total bekannt vor. Und ich habe dann überlegt, wo kenne ich die denn her? Das, ähm, und dann habe ich überlegt: Ja, doch, du kennst die aus deiner Kindheit aus einem Computerspiel. Ich hatte damals einen C64, den habe ich auch jetzt noch, aber damals habe ich ihn benutzt. Und da haben wir auch gespielt, und auf diesem C64 gab es ein Spiel, da lief diese Musik unter anderem äh, mit als Hintergrundmusik. Und ich habe jetzt erstmal überlegen und recherchieren müssen, wie dieses verdammte Spiel hieß. Was wusste ich gar nicht mehr. Und ich habe es dann irgendwie, ich habe ja Journalismus mal irgendwie auch gelernt, um diese Sendung hier auch überhaupt machen zu können. Und da weiß ich, wie man recherchiert. Und bin dann bin dann tatsächlich auf den Titel des Spiels gekommen. Das war Friday the 13th, also Freitag der 13 wo also Jason, dieser wahnsinnige Irre, dann mit, mit so einem riesengroßen Machete dann rumläuft und die Leute er, 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 erdolcht, er, ermolcht, er, ermordet. Und gab es ja eben als Spielfilm und war ja wahnsinnig erfolgreich damals. Und da in diesem Spiel, Freitag der 13 Friday the 13th, ähm, habe ich das dann wiedergefunden. Da gibt es im, im Internet äh, Ausschnitte mit, mit Spielsequenzen aus diesem Spiel und da habe ich es tatsächlich dann gefunden und tatsächlich auch in den Kommentaren in den Kommentaren zu diesem Spiel äh, gefunden. Da hat, haben also Leute geschrieben, die erinnern sich äh, und erinnern sich vor allen Dingen an die Musik und schreiben mir aus der Seele sozusagen. In ihrer Kindheit war es für sie auch die erste Begegnung mit klassischer Musik und auch die erste Begegnung mit Bach. Und jetzt sind wir schon ganz nah dran. Es handelt sich also um ein klassisches Stück und bitte nicht abschalten, bitte, bitte nicht abschalten, denn es ist wirklich, es passt auch schön zur Zeit, zur Adventszeit, zu Weihnachten. Es handelt sich um, um ein Stück, um, um eines der bekanntesten Orgelwerke von Bach, der hat es nämlich damals umgeschrieben zu einem, äh, ja wie nennt man das, also ähm, es zählt zu den sogenannten Schübler Chorälen, genau er hat es zu einem Choral umgeschrieben und das Stück, es, ich tue mich immer schwer mit, mit solchen klassischen Stücken, man merkt immer die Titel so schlecht. Ja. Die, die sind, sind ja manchmal auch nur so drei Minuten Dinger, aber man merkt sich nicht, wie heißt das Ding. Das ist ganz kompliziert, deswegen haben die in der Regel irgendwie eine Nummer. Die sind nummeriert worden und manchmal haben sie aber auch noch einen Titel. Und ich habe jetzt also geguckt, erstmal lange gesucht, bis ich rausgefunden habe, wie das Ding überhaupt heißt. Man nennt es Wachet auf, ruft uns die Stimme. Und die Nummer, äh, vorneweg noch drei Buchstaben: BWV, also Bertha, Wolfgang, äh, Viktor, 645. 645, also BWV 645, wenn ihr das selber mal suchen wollt. Ansonsten, ich habe natürlich einen Link in den Show Notes auch diesmal wieder reingepackt. Da ist das verlinkt, da steht auch der Titel drin: Wachet auf, ruft uns die Stimme. BWV 645. Und ich habe das gehört und ich höre das ungelogen. Ich höre es seit Tagen ähm, als quasi als einziges äh, permanent, außer jetzt hier zur Aufnahme, höre ich dieses Lied und es ist wirklich, es ist, äh, es ist Musik in Perfektion. Das ist perfekte, das, 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 das perfekte Klassikstück. Und deswegen ist mir das auch, und nicht nur mir, von damals, es ist ja bestimmt jetzt 30 Jahre her, ist mir das in Erinnerung geblieben. Es ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, ich habe das Spiel auch nicht oft gespielt. Aber ich habe mir dieses Ding gemerkt, dieses Lied, diese Melodie gemerkt, Wusste damals natürlich nicht, wie es heißt, wusste es heute nicht, bis ich es eben rausgefunden habe. Ein unglaublich schönes ähm, Stück für, von Bach für, für Orgel geschrieben und es gibt aber auch zig andere Versionen, wenn man das im Internet sucht. Es gibt ganz, ganz viele Varianten. Da gibt es eine Variante natürlich für, für Streichinstrumente, eine ganz große, auch von den Prom's aufgenommen in, in London. Äh, zu den Proms gespielt. Ähm, ganz viele verschiedene Orgelvarianten. Es gibt Leute, die machen das auf der Ukulele. Es gibt welche, die machen das auf einer auf E-Gitarre. Einer e <lacht> Auch eine E-Gitarre mit Streichern habe ich gefunden. Auch ziemlich geil, muss man sagen. Eine E-Gitarre mit äh, großem Streicherorchester und dann dieser Sol Solo-Spieler, der das mit einer E-Gitarre begleitet. Auch super geil. Und ich musste dann echt mich entscheiden. Ich konnte mich nur sehr, sehr schwer entscheiden, welche Variante nimmst du jetzt? Und ich habe dann letzten Endes tatsächlich aus Gründen äh, des, des, ähm, der, der Jahreszeit-Advent äh, habe ich dann eine Blechbläser-Variante genommen von, ähm, von den Barclay, von der Barclay Brass Band aus Washington, D.C. Äh, ich will noch kurz sagen, was, was mir dann auch durch den Kopf ging, als ich das gehört habe, das ist eigentlich ein Lied, was unbedingt auf meiner Beerdigung gespielt werden muss. Man überlegt ja vielleicht doch manchmal, wenn man irgendwas hört, könnte das was für die Beerdigung sein? Ja, also äh, Da gibt es ja viele, die so, so schnulzen sich nehmen und ich weiß nicht. Manchmal, Ich glaube auch manchmal, dass auch wirklich, oder meistens die, die, die Angehörigen sich das aussuchen und nicht im, vielleicht gar nicht so im Sinne derjenigen, die dann eben äh, unter der Erde dann sind und deswegen möchte ich das vorher genau Klären und festlegen, also jetzt habe ich es offiziell gesagt, dieses Lied oder dieses, dieser Choral von Bach Instrumental, bitteschön, äh, wird auf jeden Fall gespielt, die Version überlege ich mir noch, aber auf ganz weit vorne ist die, die wir jetzt gleich hören, wenn er auf den Link klickt in den Show Shownotes. Hier ist die Barclay Brass Band aus Washington DC mit Sleepers Awake, also known as Wachet auf, ruft uns die Stimme. BWV 645 from Johnny River alias Johann Sebastian Bach. Bitteschön. Ja, es muss auch mal was Besinnliches sein. Und das ist nicht nur besinnlich, das ist auch gewaltig, dieses Stück. Bitte hört mal rein. Und vielleicht kommt es euch auch bekannt vor. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Eines der bekanntesten ähm, Choralstücke oder, oder überhaupt Orchesterstücke von Bach, von Bach. Ähm, der Link in den Shownotes. Und da haben wir auch eine YouTube-Playlist mit allen bisherigen äh, Songs, die wir nicht spielen dürfen. Auf dem Kanal von Telesibirsk kann man das dann eben finden und die ganzen letzten äh, Songs sich anhören. Ich sind ja nun auch schon über 90. Diesen Podcast haben wir aus Termingründen natürlich, wie immer, vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir machen an dieser Stelle Tschüss für heute, aber noch nicht ganz fürs Jahr das ist dann beim nächsten Mal, denn wir sind in zwei Wochen pünktlich zum Jahreswechsel, sind wir dann wieder da, vielleicht machen wir auch doch schon Tschüss fürs Jahr, weil es gibt natürlich einige, die uns vielleicht erst im neuen Jahr hören, also für alle die, die uns jetzt, die jetzt schon wissen, dass wir uns erst im neuen Jahr hören guten Rutsch für alle anderen auf jeden Fall auch schöne Weihnachten,
2: ja schöne Weihnachten auch von mir
0: und ähm, lasst euch nicht zu sehr stressen ja, macht, macht auch mal eine Pause zwischendurch, setzt euch mal hin, gönnt euch mal eine ruhige Stunde Genießt ähm, es, wenn ihr an der Kerze sitzt und, und mal nichts macht, auch nicht Fernsehen guckt, sondern einfach mal Ruhe Ruhe bewahren, sich Zeit nehmen, maximal vielleicht äh, das Lied oder den Song hören, den man nicht spielen darf bei unserem Podcast. Also das könnt ihr gerne noch einschalten nebenbei. Ansonsten schaltet mal einen Gang zurück und esst natürlich auch mal einen Keks zwischendurch, das ist auch wichtig und ähm, ja, kommt zu euch und bleibt bei euch. Klingt ein bisschen komisch, aber ist vielleicht doch nicht ganz so verkehrt. Also in zwei Wochen sind wir wieder da, pünktlich zum Jahreswechsel, vielleicht ihr dann auch schon. Und bis dahin verabschieden sich.
2: Ja, der Peter, der Berzer an der Technik.
0: Und der Eismann aus dem Telesibirsk Sendezentrum in Berlin. Wir lieben es, wenn ein Podcast funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten.
1: Du tu... war was. Wa was? Nee, Tova. Wa... Tova war
2: was?
1: Tova war wa was? Tova tu wa wa Podcast.
0: Tu
1: wa
2: <lacht> Der Tova Podcast ist eine
0: RG28-Produktion, hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.